0: שלום לכולן, מה שלום כן, ברוכות הבאות לפרק נוסף בפודקאסט בסיס האם, פודקאסט לנשים שהן אימהות, שמסתכל על המסע הרגשי של האימהות שלנו במגוון זוויות והיבטים. והיום אני רוצה לדבר איתכן על מיתוסים. מיתוסים של אימהות בעיקר. Uh, הרבה מהפרקים הם פרקים שאני מסתובבת איתם הרבה הרבה זמן בבטן. Uh, זה פודקאסט שממש הגיע בסוג של הערה, הבוקר במקלחת, ויש uh, לי לפעמים הבלחות כאלה של uh, רעיונות, uh, רעיונות במקלחת, ואז פתאום חשבתי על זה שבעצם רוב חיי המקצועיים, אני עובדת, uh, עבודה מאומצת על לשבור מיתוסים. ומיתוסים של אימהות הם מיתוסים מאוד מאוד מושרשים, מאוד מאוד חזקים, שאנחנו ינקנו מהדור הקודם, והדור הקודם ינק מהדור שלפניו, ויש משהו מדור לדור הזה שמשמר מיתוסים, שהם א', לא בהכרח מדויקים ומתאימים לכל אחת שמאזינה לפרק הזה, וב' לא בהכרח מתאימים לתרבות שבה אנחנו חיים ולעולם החדש. אז אני רוצה לזכור כאן שישה מיתוסים שאני אספתי ובתוכם זיהיתי מסרים של חוסר חיבור או חוסר חמלה ולכן התחברתי אליהם יותר, אבל כמובן יש אינסוף אינסוף מיתוסים ואינסוף אה, אג'נדות. של, של אימהות, אז אני בחרתי שישה. אני רוצה לציין בכוכבית שאני מדברת על המיתוסים האלה מתוך השקפת עולמי הפרטית. זה בסדר גמור לא להסכים איתי, זה בסדר גמור לחלוק. אני מדברת על האג'נדות האלה מתוך הניסיון האישי והמקצועי שלי, ואתן הכי הכי מוזמנות להאיר בעין או באלף. אם חלק מהדברים פחות התחברו, יותר התחברו. אתן יודעות שאני תמיד תמיד אוהבת לשמוע אתכן, את הפידבקים שלכן, את הרעיונות שלכן, ואינטראקציה עושה טוב לאור הפנים, מה לעשות? אז נתחיל. המיתוס הראשון מוקדש בחום לנשים אחרי הלידה שבינינו. מתי תחזרי כבר לעצמך? אין אישה, אני חושבת, שלא פגשה במעבר לאימהות את המשפט הזה, ובמעבר לאימהות אני מתכוונת ללידה ראשונה, שנייה, שלישית, חמישית. זה לא משנה, תמיד השאלה הזאת באה, תמיד השאלה הזאת באה מבחוץ, לפעמים היא גם באה מבפנים, אחרי שהמיתוס הזה כל כך כל כך מושרש בנו. כאילו התינוק או התינוקת רק צריכים לקפוץ להם החוצה ואנחנו מיד חוזרות לנו לג'ינס למידה 38 וחוזרות לחיים תקינים כאילו כל מה שקרה זה שעברנו איזשהו אירוע רפואי. והאמת היא שהמעבר לאמהות, כל אמהות, במיוחד אמהות ראשונית, בפעם הראשונה, זה סוג של מפץ גדול. אם אתן חושבות על, על, על המפץ הגדול כפי שהוא מתואר, יש איזושהי תחושה שהעולם שלפני המפץ הגדול היה עולם מסוים, והעולם שאחריו הוא אחר לחלוטין, וזה בדיוק מה שקורה גם ברמה הפיזית, גם ברמה הרגשית. אנחנו עוברות מפץ, אנחנו עוברות מפץ הורמונלי, אנחנו עוברות מפץ פיזיולוגי. כל האיברים שלנו נדחקים הצידה כדי... להתגייס כדי שהגוף והנפש שלנו יתגייסו לזה שיצא תינוק. אחר כך לא בהכרח האיברים חוזרים למקום הטבעי שלהם. כל מי שחוותה מערכת יחסים מורכבת עם רצפת האגן שלה יכולה להעיד על הדבר הזה. ובאופן כללי קורה גם ברמה הרגשית מעבר שהוא מורכב, שמצד אחד יש תחושות ורגשות שאני מרגישה שהם... וואו, הדבר הזה יצא ממני ויש כאן איזושהי תחושה של פלא הבריאה. באמת, זה פלא גדול מאוד. ומצד שני, יש, יש תחושות מורכבות. לפעמים אני מסתכלת על התינוק שלי ואני לא בהכרח מתחברת אליו, ואני לא בהכרח מרגישה את האהבה הגדולה הזאת שהבטיחו לי, אני לא בהכרח אה, חווה את החזיונות האלה שדמיינתי לפני עשר שנים שלי על כורסת נדנדה, אה, מנדנדת תינוק רגוע, מסתכלת בעיניים שלו וחווה את האופוריה הזאת. בפועל לפעמים אני חווה... צרחות של 24 שעות, גזים, אה, אירועים מורכבים, בן הזוג שלי חוזר לעבודה ואני נשארת בבית, כאילו שכחו אותי בבית. כל הדבר הזה, והוא הוא מורכב, הוא באמת באמת מורכב, ו, ו, ואני רוצה להתריס נגד המיתוס הזה של התחזירי לעצמך. אנחנו לא חוזרות לשום מקום, כי אנחנו עברנו אירוע שמטלטל את כל יסודות הבניין. תחשבו... ש... שבניין עובר איזושהי רעידת אדמה שמטלטלת את, ה... את היסודות שלו. הוא מתפרק והוא נבנה מחדש. אז יכול להיות ש... שמהמקום החדש שהבניין הזה ייבנה... יכול להיות שהוא ייבנה באופן דומה, יכול להיות שעל נשארו חלק מהיסודות ועל ועליהן אנחנו נבנה לבנים חדשות. אז אם אני לוקחת את המטאפורה הזאת לחיים עצמם, לעולם הרגשי שלנו, אז אני מכירה ומקבלת את זה שעבר עליי מפץ גדול ואני אחרת. ויכול להיות שאני אגדיר ערכים מסוימים שאני זוכרת מהעולם שלפני, מהעולם הישן, אם תרצו, שאני רוצה לסגל לעצמי גם, ב, גם באימהות. למשל שלווה, למשל אנרגיה, למשל ספורט, למשל שמחה, למשל חיבור, כל מיני ערכים כאלה שאני יכולה לסגל לעצמי. זה עדיין לא אומר שאני חוזרת לשום מקום, זה אומר שיש לי... את, את, ה, את הזכות הזו לעצור, להבין מה אני רוצה, להבין מה הערכים שאני רוצה לסגל לעצמי בעולם החדש. אני יודעת ומנסה להתמקם בו, ומנסה לשאול מה עבד לי טוב קודם. ואולי אני יכולה להכניס אותו בווליום שמתאים, בקצב שמתאים, כי לא בהכרח הווליום של, של ספורט או ריקוד או פגישות עם חברות או קריאה או כל דבר אחר שאתן בוחרות, לא בהכרח זה הקצב של אז ומדויק לי היום. כי היום יש, בי, יש לי עיסוקים חדשים, יש לי סדרי עדיפויות חדשים. אני אישית, לא אותו אדם, שהייתי לפני הלידה ואחרי הלידה בכל היבט שאתם רק יכולות לדמיין, גם בהיבט האישי, גם בהיבט המקצועי. כבר סיפרתי לכם שאילו לא הייתי עוברת את הלידה של עדי, בתי הבכורה, ככל הנראה לא הייתי עושה את מה שהייתי עושה היום. אז האירועים האלה מעצבים את חיינו מכל ההיבטים ואין עיצוב חזק ועוצמתי כמו לידה בעיניי בחייה של, של אישה. אז זה המיתוס הראשון של מתי תחזרי לעצמך. ונעבור למיתוס השני, סליחה לקחתי שלוק בדיוק, המיתוס השני הוא, אימא טובה אמורה להיות עם הילדים שלה 24/7. וכאן אני מתייחסת לכל האימהות, ותיקות, חדשות, כל אלה שמבחינתן לקחת בייביסיטר, זה, זה התעללות בילדים. שמבחינתן להשאיר את, ה... את הילד או הילדה עם בן הזוג כשהיא לא נמצאת, זו התעללות בילדים. או, או כאלה ש... שקשה להן לשחרר את המקום הזה, ואני לא אומרת את זה ממקום של ביקורת. אני הייתי שם, אני בפעם הראשונה הסכמתי להשאיר את הילדות שלי עם בייביסיטר, כשהן היו בנות, כשעדי שלי הייתה בת ארבע. ו... וכשאני מתבוננת אחורה זה היה מקום של ביקורת עצמית, של שיפוטיות, של פרפקציוניזם ושל אה, הדיאלוג הזה עם שליטה, כי אם אני לא נמצאת, אז לא ידעו לטפל בה כמוני. והיי, לא ידעו לטפל בה אבל אני, כדי שאני אוכל לחזור הביתה עם מיכל נתינה מלא, אתן זוכרות, דיברנו על מיכל הקבלה והנתינה באחד מהפרקים הקודמים, אני חייבת להיטען, דמיינו סוללה של טלפון שהולכת ומתרוקנת ומתרוקנת ומתרוקנת. אמהות זה תפקיד נפלא ונהדר, אני הראשונה שאגיד את זה, אבל הוא גם שוחק. הפעולות הסיזיפיות היומיומיות של האמהות כמו כל פעילות שעושים אותה פעם אחרי פעם, כמו כביסה, כמו כלים, להכין סנדוויצ'ים בבוקר, להתמודד עם כל מיני אתגרים, הדבר הזה הוא סיזיפי. כדי שאני אוכל להתמודד עם אתגרי האימהות וגם עם אתגרי החיים עצמם, אני חייבת סוללה מלאה דייה. אני חייבת שהסוללה שלי תהיה מלאה דייה כדי שתהיה לי אנרגיה לתת. זה הדבר ראשון. דבר שני, בפרק קודם כל, את גם התייחסתי לנקודה שאנחנו כבנות אדם מספיק חשובות, ולכן גם אם המהות כרגע היא לטפל באנשים קטנים, אני עדיין רשאית, בקצב שמתאים לי, יכול להיות שלא מתאים לי כשהתינוקת שלי בת חצי שנה להשאיר אותה עם בייביסיטר, נתתי את זה כדוגמה. אני מקווה שאתן מבינות, אני לא כאן קוראת ליציאות מהבית עם בייביסיטרים, זה לא מדויק לכן, אבל אני כן קוראת לכן, כשאתן מתחברות פנימה ומבינות מה מתאים ומדויק, כשאתן מבינות שמה שאתן רוצות בכל מאודכן זה לצאת לקפה עם חברה, תגרמו לזה לקרות באופן שמתאים לכן, כי א', אתן מספיק חשובות, נקודה, וב', וזה רק ב', כי אתן מספיק חשובות זה הדבר העליון והראשון, ובית, זה שככל שהסוללה שלכם תהיה יותר מלאה, ככה אתם תוכלו יותר לתת לילדים. ויש לדבר הזה אדוות. כשהילד שלי חוזר מהגן ופוגש אימא עם סוללה מלאה, הוא פוגש אימא שיותר יכולה להיות קשובה אליו, יותר יכולה להיות סבלנית. כשהוא פוגש אימא עם סוללה ריקה, אין לה רזרבות. ו... ואז הוא פוגש משהו אחר, שזה גם בסדר גמור, כי אנחנו אנושיות, תכף יהיה עוד מיתוס שקשור לזה. אבל על הרצף אנחנו רוצות להיות במקום יותר מבוקר, יותר בשליטה, ומול עצמנו ומול הילדים, והדרך לעשות את זה היא לאפשר לנו אוויר בכל דרך שבה אנחנו מוצאות לנכון. אז זה המיתוס השני. המיתוס השלישי, שהוא אחד החביבים עליי במרכאות כפולות. אימא טובה אמורה להיות סבלנית ומאושרת. נכון, כשאנחנו נמצאות ברגע הזה שאנחנו כועסות, מתעצבנות, פוגשות איזשהו רגש מכאיב, מיד עולה השופטת הפנימית שעושה את תפקידה נאמנה ואומרת לנו, את אמורה להיות סבלנית. תראי את שולה, שולה עם הילדים שלה תמיד סבלנית. למה את לא יכולה להיות אף פעם סבלנית? והשופטת הפנימית, אני מזכירה לכן, עובדת בהצהרות כלליות, באג'נדות. וכשהיא עובדת באג'נדות, אז מאוד מאוד קשה להתווכח איתה. וכשהיא אומרת, למה את אף פעם לא יכולה להיות סבלנית כלפי הילדים שלך, אני צריכה לגייס את כל הגוף והנפש שלי כדי למצוא הוכחות שאתמול כן הייתי סבלנית דווקא, ואולי לפני שבוע גם. אז אנחנו לא... קודם כל, המילה אמורות, יש לי בעיה כבדה איתה. אנחנו לא אמורות להיות סבלניות ומאושרות 100% בהזמן, מהזמן, לא ביחס לאימהות שלנו ולא ביחס לשום דבר אחר. אנחנו לא אה, רובוטיות, אנחנו לא על-אנושיות, אנחנו לא סופר-וימן, ולכן אין שום סיבה שנתאמץ אה, להשיג מטרה כזאת. המטרה שלנו היא להיות Good enough me, היא להיות האימא שאני רוצה להיות בצורה ריאלית, ולכן... אני מסתכלת על עצמי כאדם, כבת אדם, מתוקף זה שאני בת אדם, אני צועדת בדרך האבנים הצהובות שלי ולפעמים אני נופלת לאיזשהו בור והחוכמה היא לדעת לעצור, לשאול את עצמי מה אני צריכה ולהתאושש ממנו. אני לא, אין לי שום יומרה ואין לי שום מטרה לא להיכנס לבורות. אני יודעת בלב שלם שאני אכנס לבורות עוד 200 אלף פעם באימהות שלי. ובכל מרחב אחר בחיים שלי, גם בעבודה, גם בזוגיות, גם במערכות יחסים אחרות, ברור, כי אני בת אדם. אני אפעל מתוך הדפוסים שלי, אפעל מתוך האוטומטים שלי, אכנס לפינות שלי, אהיה בסטרס, אשאף לשליטה, אהיה פרפקציוניסטית, כל הדפוסים האלה שאני מכירה בעצמי יחזרו לתקוף אותי ברגע האמת, ואני אעצור ואשאל את עצמי מה אני צריכה, ואני לא אוסיף. לתחושה המורכבת שלי עוד נדבך שאומר את אמורה להיות 100% מהזמן סבלנית כי אז זה לא עוזר לי לפתרון הבעיה, אני לא פנויה לעצור ולשאול את עצמי למה אני זקוקה ובית, אני, אני מכשילה את עצמי, זה יוצר איזה שהיא הפוך על הפוך ש, שבו אני עסוקה בטפל ולא בעיקר. העיקר הוא לעזור לעצמי כרגע, העיקר הוא לא הביקורת העצמית הזאת, מה גם שהיא לא נכונה, לא מציאותית ולא אמיתית, כי המטרה היא בלתי ריאלית. זה המיתוס השלישי. המיתוס הרביעי, אימא טובה אמורה לדעת מה הילד שלה צריך, או מה התינוק שלה צריך. מכירות את זה כשאתן בתקופה שאחרי הלידה שהתינוק בוכה. וכל העיניים נשואות אליכן כאילו אתן מחזיקות באוצר, בתיבת האוצר, בידע הבלום של מה הוא צריך, למה הוא בוכה. ו, וזה המיתוס, אני חושבת, הקשוח מכל, כי יש לנו פנטזיית דיסני כזאת, שאנחנו רק נסתכל עליהם ונדע מיד מה הם רוצים, כי הם היו אצלנו, שכנו בתוכנו תשעה חודשים, ואני אומרת, כמו בפרק של אחרי הלידה, איכשהו הפרק הזה משתלב עם המון המון פרקים אחרים, אני אשים לכם לינקים לכל הפרקים שאני חושבת שיכולים להיות רלוונטיים בתקציר של הפרק הזה. אז כמו שכשאמרנו בפרק על אחרי הלידה, מה, ש... מה שקורה זה שאני במשך תשעה חודשים נסעתי עובר. ידעתי עליו מידע מוגבל, ידעתי עליו שכשאני אוכלת שוקולד הוא מתהפך, או כשאני שוכבת על צד ימין... הוא מתהפך, אני לא באמת מכירה את התינוק הזה שיצא ממני כרגע, אני לא באמת מכירה, אני פעם ראשונה לתינוק, אימא לתינוק, אני פעם ראשונה אימא לילד בן שנתיים, אני פעם ראשונה אימא לילד בן ארבע, יכול להיות שבגיל ארבע הוא צריך משהו אחר ממה שהוא היה צריך בגיל שנתיים, לכן המיתוס הזה והתשובה שלי עליו רלוונטיים. לאימהות בכל ההיבטים. אותו דבר במעבר לגיל ההתבגרות. אני כבר נמצאת שם, בתחילתו של גיל ההתבגרות, אני מזהה שהאתגרים שאיתם התמודדתי עד עכשיו בכלל לא דומים לאתגרים שאיתם אני נדרשת להתמודד בגיל ההתבגרות. ארגז הכלים שלי כרגע הוא אחר. נכון שהתשתיות של מערכות היחסים הן תשתיות שכדאי שנבנה מגילאים מאוד מאוד צעירים, אבל... הילדה שלי היום צריכה דברים אחרים ממה שהייתה צריכה בגיל 4, בחלקם הגדול. אז, אז אנחנו לא אמורות 24-7 לדעת מה הילד שלנו צריך. הדבר הזה הוא סופר סופר מאתגר בשלב הפרוורבלי, בשלב שבו התינוק שלנו לא מדבר. ואז הוא בוכה ואני אמורה להבין, ויש לי את, את המנטרה הזאת, את אמורה להבין, את אמורה להבין. אני זוכרת את עצמי אחרי הלידה. ממש ממש לא הבנתי. דמיינו אם יש שלושה או ארבעה הסברים למה תינוק בוכה, שזה אה, אוכל, אה, גזים, אה, חיתול מלא, או, או שכואב לו משהו. אני... עשיתי בשיטת האלימינציה את כל הדברים שהוא לא צריך, שהבת שלי לא הייתה צריכה. זאת אומרת, אם היא הייתה צריכה לאכול, ניסיתי את כל השאר לפני שהבנתי את זה. אם יש לגזים, ניסיתי את כל השאר לפני שהבנתי את זה. היא הייתה יפה, נתתי לה לאכול. הכל היה עקום בחוויה שלי, הכל היה מוזר והזוי, ו-on top of it, גם הייתה לי הלקאה עצמית מאוד קשה, כי תקרת הזכוכית הזאת כל הזמן אמרה לי, את אמורה לדעת, את אמורה להבין, את אמורה לדעת, והדבר הזה היה מאוד מאוד קשה, ההצלפה הזאת. בנוסף, מהרגע שהילדים מתחילים להיות תקשורתיים, ברגע שאני אומרת, אני אמורה להבין, אני אמורה לדעת, אני מיד מייתרת את חשיבות הדיאלוג עם הילדים, ויש לו חשיבות מהמעלה הראשונה. לא רק לקראת גיל ההתבגרות, אלא בכלל. אני רוצה לייצר דיאלוג פתוח עם הילד שלי. אותו דבר אנחנו עושות עם בני הזוג שלנו לפעמים. אנחנו מגיעות לשיחה, אנחנו כבר יודעות, אנחנו כבר יודעות מה עומד להגיד, מה נענה לו, והפלא ופלא, הדבר הזה משעתק את עצמו וקורה במציאות. ואני לא רוצה לייצר את הדיאלוג בחיים שלי מתוך השאיפה חסרת הריאליות לדעת. אז לא, אני לא יודעת, אני צריכה להיות באיזושהי צניעות במקום הזה ולהכיר בזה שאני לא יודעת. אני לא יודעת 100% מהזמן מה הילדות שלי צריכות. לפעמים אני יודעת משהו שלא טוב להן. לפעמים אני יודעת, ש... למשל אני יודעת שהן רוצות לאכול ממתקים 100% מהיום, אני יודעת שזה לא טוב להן. אבל יש מקרים שבהם אני לא יודעת שאני, שבחירת החברים שלהם לא נראית לי, אבל אני רוצה להשאיר להם את המקום ש, של הבחירה, של בחירת החברים בעצמם. אז כשהילד הופך להיות ורבלי, אנחנו אה, עוברות למצב של דיאלוג, ואנחנו עוברות למצב של הקשבה, ואנחנו רוצות לייצר את האקלים שבו אנחנו והילדים שלנו הופכים להיות... בתקשורת טובה, פתוחה, נעימה, כנה, בטוחה. אז, ואנחנו לומדים אחד את השני כל הזמן. אני לומדת אותו, ודרך מערכת היחסים שלי איתו, הוא לומד אותי, והוא לומד משהו על מערכות יחסים. זאת אומרת, מעבר לזה שאני עושה טובה גדולה לעצמי, אם אין לי את האג'נדה הזאת, אני עושה גם טובה גדולה מאוד לילדים שלי. כי אני מלמדת אותם מהי תקשורת פתוחה, אני מלמדת אותם שיעור חשוב בעולם הזה, בעולם החדש, ש- שמבוסס ברובו הגדול מאוד על מערכות יחסים, חלקן קרובות יותר, חלקן קרובות פחות, יש וואטסאפים, יש אס.אם.אסים, מה סוג התקשורת, ז- זאת שיחה מאוד מאוד חשובה בבית בעיניי. המיתוס החמישי, לבקש עזרה זו חולשה. יש לי המון המון מה להגיד על זה, אמרתי את זה כבר בפו, בפרקים קודמים, אבל אתן יודעות מהי גישתי. אני מאוד מאוד מתחברת לגישה של ברנה בראון, אם אתן מכירות, הצעתי לעקוב אחריה כמה פעמים, שמדברת על זה שפגיעות, ולהראות פגיעות זו עוצמה ולא חולשה. אני לא אמורה להיות סופר-הומן, אני לא אמורה להיות חזקה, אני, אני אמורה להיות בת אדם. בעצם, כשאני מראה את העוצמה שבפגיעות, את העדינות שלי, את המקומות הרכים שלי, אני מאפשרת לאנשים אחרים להתקרב אליי. אנשים מאוד 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 אוהבים לעזור. זה יוצר מצב של ווין ווין. ברגע שאני מבקשת עזרה, ואני מבקשת את העזרה המדויקת עבורי. הספציפית והמדויקת, כך אני גם יכולה... לתת בחזרה לאדם האחר שעוזר לי משמעות, כי אנחנו מאוד מחפשות משמעות בחיים שלנו, והרבה מתוך המשמעות מחקרים מדברים על משמעות מתוך נתינה. כשאני נותנת משהו למישהו, הלב מתרחב, אני מרגישה את זה. אז תנו, תנו לאחרים את הדבר הזה, את האפשרות לעזור לכם. תנו לעצמכם אפשרות להוריד את התרמיל הכבד שמונח לכם על הגב, את, ה, את כובד המסע הזה, ואפשרו לאחרים לעזור לכם. אין מישהי שאני מכירה שיכולה הכל לבד בלי שום עזרה, ואם אתן כן מכירות בסביבה שלכם מישהי כזאת, דעו שהיא משלמת מחיר מאוד מאוד יקר, מחיר רגשי מאוד מאוד יקר. And I should know כי הייתי שם, גם במקומות האלה אחרי הלידה. אני לבד. חלק מזה גם קשור לאמא טובה אמורה להיות 24-7. אם אני לא מאפשרת לעצמי לבקש עזרה, אני גם לא מאפשרת לעצמי להיטען ולקבל אוויר, זה הולך ביחד. ונעבור למיתוס השישי והאחרון, שכמובן מנוגד באופן מוחלט לכל מה שאני עושה כאן מולכן. את הכביסה המלוכלכת מחפשים בבית. וואו, זה משפט שגדלתי עליו, אני בטוחה שכולנו גדלנו עליו, על העניין של הכביסה המלוכלכת. ואני רוצה לדבר איתכם על המחיר שמשלמים כשמחפשים את הכביסה המלוכלכת רק בבית. כשאני נמצאת עם הקשיים שלי, עם, ה... עם המקומות המורכבים שלי, עם הרגשות, הטעונים והמכאיבים לבד, עם עצמי, אני אוכלת לעצמי את הלב. ליטרלי, את מכירות את הפתגם, אוכלת לעצמי את הלב? אני אוכלת לעצמי את הראש ואת הלב במובן הכי מילולי של העניין. תדמיינו את עצמכם כל הזמן בלופים בלתי נגמרים. חופרות בתוך הכאב, חופרות בביצה הזאת. גם אם אני אומרת לעצמי שלא תטעו, גם אם אני אומרת לעצמי לא, לא כואב לי, אני הכל, אני on top of things, אני הכל בסדר איתי, אני הולכת, אני חוזרת, עדיין האנרגיה של הכאב נשארת בגוף. עד הטריגר הבא, ואז בטריגר הבא יכול להיות שמישהו ישאל אותי מה שלומי ואני אתפוצץ עליו במאתיים קמ"ש, כי לא נתתי לדבר הזה מקום. מבחינתי זה שאני יכולה לשבת כאן מול המיקרופון ולשתף אתכן בחוויות שלי או בתפיסת העולם שלי, זה לא פחות ממרפא. אותו דבר כתיבה עבורי, אותו דבר אה, טיפול או ייעוץ, אותו דבר שיחה עם חברה. כל, ה, כל ההיבטים האלה הם היבטים של, של תקשורת של העברת מימד, של העברת מימד מהלופים מי הבלתי נגמרים שאוכלים לנו את הלב, למימד חיצוני. מעצם זה שאני פורקת את הדבר הזה בחוץ, כבר אוטומטית אני מרגישה הקלה, לעומת אם אני מתבוססת בביצה התובענית הזאת. ואחד מההיבטים הכי הכי... מפורסמים של חמלה עצמית נקרא אנושיות משותפת. כשאני במקום של הכביסה המלוכלכת שאני מכבסת אותה בבית, אני נשארת באיזשהו בידוד. אני נשארת בבידוד שיש לו משמעות גם עליי וגם על העולם. כי כשאני נשארת בבידוד, אז מצד אחד אני עם עצמי, עם התחושות שלי, ויש לי תחושה שרק אני חווה את התחושות האלה, ורק אני מרגישה את התחושות האלה, וזה בטווח הארוך מכניס למקומות שאנחנו לא רוצות להיות בהם, מקומות של דיכאון, eh, מהצד השני של המערכת היחסים שלי מול הסביבה, ברגע שאני eh, פותחת את הלב. ומאפשרת להעביר מימד, ושוב, החשיפה היא כמו שמדויק לי, כמו שמתאים לי. אני לא חושפת את כל החיים הפרטיים שלי בפודקאסט או בבלוג או, ב... או עם נשים שאני מלווה. אני בוחרת איפה לעשות את זה. אני בוחרת איפה לשתף חברה טובה, ואני בוחרת איפה לשתף איש מקצוע. נורא חשוב לבחור את המימד. ולפעמים uh, אני פשוט לוקחת מחברת ומוציאה את, ה- את הכביסה המלוכלכת שלי החוצה לדף ואני בכלל לא צריכה איש, בן אדם אחר בשביל זה. אני כן מציינת את, ה- את האדם האחר בהקשר שברגע שאני משתפת משהו מהכאב שלי, הוא יכול לשתף אותי בכאב שלו ואז אנחנו מקלים אחד על השני ויוצרים איזושהי, איזושהי אנושיות משותפת. שגורמת לנו להיות בהפך, בקוטב השני של אה, בידוד חברתי. אה, אז אלה היו השישה מיתוסים ש, שאני בחרתי לדבר עליהם היום, כמובן שיש עוד מיליון, ואני רוצה להזמין אתכן אה, ליצור איתי קשר, ל- לספר לי מה אתן חושבות על המיתוסים האלה, איפה הם פוגשים אתכן בחייכן, כל דבר שאתן רוצות להאיר, בעין, באלף. כל מה שאתן רוצות לומר לי, אני זמינה בכל רשת אפשרית. ועד הפרק הבא אני מאחלת לכן ימים של שבירת מיתוסים, של חיבור פנימי ודיוק וחיבוק וחמלה עצמית, ושיהיה לכן המשך יום נהדר. ביי ביי.